0: Bendiciones, queridos hermanos, que el Señor y la Santísima Virgen María los proteja, los acompañe y los asista, que sea la gracia de Dios que esté sobre cada uno de ustedes. Y hoy, de manera particular, quisiera que reflexionáramos acerca de las situaciones que acaecen en nuestro país y en nuestro continente, por lo menos tratar de hacer una mirada espiritual de esta realidad. Y hablo de la situación de violencia, de la situación de vandalismo, de la situación de agresividad. Yo creo que no nos podemos quedar como los de la vista gorda eh, desde la iglesia y también hacer una reflexión espiritual para que la gente reciba también eh, una asistencia eh, y, y, y reciba un poco de, de, de luz en ese campo. No quiero hacer una reflexión de tipo político, no se trata de hacer una reflexión política, ni económica, ni nada parecido, pero sí una reflexión espiritual sobre la realidad que acaece hoy en día. Es importante que nosotros hagamos esa reflexión espiritual a partir de, de la palabra del Señor, a partir del mensaje del Señor, y hoy quiero que este espacio eh, sea aprovechado también para hablar un poco, un poco acerca de eso, que sea el Señor eh, eh, el que nos hable a lo profundo del corazón, de manera particular en el marco de reflexionar sobre Jesucristo, Rey del Universo. Jesucristo es el Rey del Universo, por lo tanto, es el Rey de todo. Todo está en sus manos, todo está puesto bajo sus pies Jesucristo es el Rey de los, del Universo y si nosotros vemos en el Evangelio de San Lucas en el capítulo 23 versículos 35-43 que es el texto que se reflexiona normalmente cuando se habla de Jesucristo Rey del Universo, nos eh, coloca como telofón, como telón de fondo a, a Jesús en la cruz, a Jesús a cruz. Voy a, voy a leer el Evangelio de Lucas capítulo 23 versículos 35-43. al el pueblo permanecía allí y miraba. Sus jefes burlándose decían, «Ha salvado a otros. Que se salve a sí mismo. Si es el Mesías de Dios, el elegido». También los soldados se burlaban de él y acercándose para ofrecerle vinagre le decían, «Si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo». Sobre su cabeza había una inscripción, «Este es el rey de los judíos». Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo, «¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros». Pero el otro lo increpaba diciéndole, ¿no tienes temor de Dios? ¿Tú que sufres la misma pena que él? Nosotros la sufrimos justamente, porque pagamos nuestras culpas, pero a él no ha hecho nada malo. Y decía, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas a establecer tu reino. Él le respondió, yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, Jesús es el rey del universo, pero que su reina de una manera peculiar, de una manera distinta a cómo reinan los, reines, los, los reyes de este mundo. Los reyes del mundo, los gobernadores de este mundo quieren poder y muchas veces para manipular, para oprimir y para buscar sus propios beneficios. Pero Dios reina desde otra perspectiva. La perspectiva de la cual reina Jesucristo, desde la cual reina Dios, es la perspectiva del amor. El poder de Dios es el amor. Y reflexionando sobre lo que... Acá es en nuestros en nuestros países y de manera particular en Colombia, veo que la gran vicisitud, el, el gran problema, la gran situación es un problema de amor. Básicamente no está reinando el amor en nuestros corazones. Y lo digo de dos maneras particulares. Primero, porque hay gente que está incentivando el, hombre, el odio, porque hay gente que está incentivando el dolor, la rabia, la violencia, la división, el sectarismo, la polarización. El irrespeto de la diferencia, tú piensas diferente, entonces tú eres un hijo de tantas, tú eres un mal no sé qué cosa. Incluso cuando uno ve esas marchas que son pacíficas, en su mayoría, y repito, no es una cuestión política, voy a reflexionar del que marcha y el que no marcha, veo esas marchas que son pacíficas, pero con arengas tan agresivas, digo, ¿hasta qué punto es, es agresivo? Porque tú no tiras una piedra, pero tú al, al tirar un madrazo, o, o, o al tirar un juicio puede ser más agresivo. Pero claro que puedes protestar, pero por supuesto es un derecho. Y cuando hay cosas injustas, que las hay? Pues debemos protestar y debemos marchar. Pero no podemos perder nuestro sentido de cristianismo, y nuestra esencia y nuestro amor. Yo puedo decir, esto es injusto. Este gobierno está haciendo algo injusto. Este gobernante está haciendo algo injusto. Esta ley es injusta. Pero no tengo que insultar, que maltratar y que respetar para sentar mi voz de protesta. Lo mismo el que no marcha, entonces el que no marcha, no marcha, pero en su casa está diciendo la misma cosa, está también diciendo mal no sé qué, hijo de cuándo a los que marchan o a los que piensan diferentes, entonces hay falta de amor en el que marcha, hay falta de amor en el que no marcha, hay falta de amor en todos, porque propugnamos supuestamente por unas salidas pacíficas, pero en el fondo lo que hay es agresividad, violencia y odio, si tú estás separando, cercenando, Incluso se pierden amistades, se pierde de todo porque pensamos diferente. Yo, yo te amo, yo soy cristiano, yo te amo, tú eres diferente. Pero yo te amo, te respeto, respeto tu posición. Es un problema de irrespeto completo, por eso se oprimen, por eso hay gobiernos que oprimen, tanto de un lado como del otro. Porque aquí no es un asunto de izquierda y derecha, Cristo no es ni izquierda ni derecha. Cristo es del amor y nosotros como cristianos debemos seguir a Cristo. Entonces, repito, no es una reflexión política, porque nos, nos ponemos a decir que es que la solución está allí o está allá, cuando dice el Señor, no, no vayan ni allí ni allá, <ríe> no busquen allí ni allá. La solución está en Cristo. El problema es una falta de presencia, de Dios, de falta de amor en nosotros, en nuestros corazones, que nos dividimos, que nos cercenamos, que nos atacamos, que nos criticamos, que nos rechazamos, que nos maltratamos. Incluso, repito, eh, alimentando el odio, la violencia, incendiando, como si eso fuera el, el catalizador de la panacea y es el catalizador de la destrucción. Nunca el odio va a conducir a cosas positivas, nunca, nunca. Entonces, mucho cuidado, todo aquel que esté incentivando el odio, la violencia, la agresividad, no es de Dios y tenemos que rechazarlo, sea del extremo que sea. Es más, generalmente todos los extremos son así. Por eso nosotros tenemos que guardarnos en una posición central, equilibrada, neutral. Y digo neutral no porque no, no tengamos nuestra posición. Digo neutral en cuanto a los sentimientos, en cuanto a las agresiones. No, a mí me parece injusto, pues claro que voy a protestar. Tengo todo el derecho. Y si a mí no me parece injusto, pues tengo todo el derecho a de no protestar. Y Yo tengo que respetar al que hace una cosa y hace otra. Claro que hay injusticia en nuestra época, pero por supuesto que eso tiene que cambiar la injusticia. Todos los cristianos tenemos que ir a favor de la justicia social, pero también tenemos que ir a favor del orden, pero también tenemos que ir a favor del respeto y del, y, y, y del respeto de las instituciones, del respeto de nuestra policía, de nuestro ejército, el respeto de la iglesia, el respeto del ser humano, del otro, el respeto del pobre, el respeto de todo. Es falta de amor. Lo primero que quisiera decir entonces, que Jesús reina, pero reina en un reino de amor, por eso la violencia, fíjate cómo termina. El Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II decía, parece que el amor pierde. Cuando hay esas situaciones, lo único que puede enfrentar es el amor. Y parece que el amor perdiera, pero el amor no pierde. Aquí parece que Jesús perdió porque murió en la cruz. Mira, el rey, el rey murió en una cruz. El rey parece que pierde, pero no. El amor siempre resucita y siempre vence. El odio siempre genera más odio y más violencia y más agresividad. Es un círculo vicioso. Se monta un presidente, lo tumban, se monta el otro, se atacan, violan al uno, eh, 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 violentan al otro. O sea. Y repito, es utilizar los mecanismos pacíficos y utilizar los mecanismos legales. ¿Eso no sirve de nada? Claro que sí sirve. Claro que sí sirve. Pero por supuesto que la historia incluso lo ha demostrado. La, la historia incluso lo ha demostrado. Como a través de medios pacíficos se pueden hacer tantas cosas, pero con la presencia de Dios. Pero mientras haya odio, división, es que ni siquiera se une, no, no hay ni siquiera unidad, es que no hay unidad. Uno puede poner ejemplo, es que aquel país vea que pacíficamente no logra, Sí, pero es que dentro de ellos mismos no, no hay unidad. Los que, están, los que están marchando, los que están procesando, también se dividen, se rechazan. Es que mientras no haya amor, no hay nada. El odio nos divide y la división es demoníaca. La polarización es demoníaca, todo aquel que nos polarice, que nos divide, que nos lleve a tener odio, violencia, agresividad, no es de Dios, no está bien, no está bien. Y aquí también tendríamos que entonces que ver que tú y yo somos responsables por el que es agresivo y por el que es violento, porque decía Martin Luther King, no le temo a la maldad de los malos sino a la indiferencia de los buenos, cuando nosotros somos indiferentes somos también culpables. Porque somos indiferentes frente a las realidades que viven los demás, frente a las injusticias que viven o han vivido los demás. Tú y yo si estamos en nuestra burbuja de cristal, preocupados solo por nuestras cosas de manera egoísta, solo me preocupa mi salvación. Sálvate a ti mismo, dice el Evangelio de San Lucas, solo mi salvación pues, no va a lograr nada. Yo, yo, yo soy culpable, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros, O sea, me interesa lo mío. Sálvate a ti mismo y sálvate a nosotros, dice el ladrón malo. Es que Jesús no vino a salvarse a él mismo y a salvar un grupito, un grupito. Jesús vino a salvarnos a todos. Es salir del egoísmo. Y el egoísmo nos la cera Tenemos una sociedad indiferente y egoísta. Solo cuando me tocan. Entonces, cuando me tocan, ahí sí. Dice un adagio, cuando veas que están cortando las barbas de tu vecino, pon las tuyas en remojo. Entonces ahí sí, a, a, ahora a correr, ay, ¿qué tenemos que hacer? Ahora sí, porque, porque me está tocando, porque me está pasando algo. Mientras tanto soy indiferente, me, me importa lo que le pase al otro. Yo soy culpable. Si yo no me he preocupado por el otro, por llevarle un mensaje de amor, entonces habrá otros que le lleven un mensaje de odio. Mientras yo no le lleve el mensaje del evangelio, y decirle que hay otras posibilidades, que hay otros mecanismos, que hay otras formas, que hay otros caminos. Entonces llegarán otros y les venderán el camino del odio, el camino de la agresividad, el camino de la violencia, el camino de la maldad. Porque tú y yo no hicimos nada, porque tú y yo no evangelizamos, porque tú y yo no llevamos evangelio, porque tú y yo no amamos, porque tú y yo no ayudamos. Porque nos hicimos la vista corta y dijimos, ya yo tengo suficiente con mis problemas, con salvarme a mí mismo, ya tengo suficientemente problemas. Pues ya ves que salvarte a ti mismo te autodestruye, porque el egoísmo nos destruye, nos destruye. Una sociedad de un egoísta es una sociedad en implosión, termina autodestruyéndose. Es una sociedad que es inviable, porque el egoísmo es quedarme hacia adentro. Y Dios es todo lo contrario, Dios es salir, Dios es amor, es salir de nosotros mismos para ir al encuentro. Y solo ahí se crea, Dios que es el creador crea en el amor salva en el amor, levanta en el amor, resucita en el amor, en el egoísmo solo hay destrucción, daño, muerte, que pareciera que fuera preocupado por mí, no, el que quiera salvar su vida la perderá, o sea el egoísta al final termina perdiendo, tú que buscaste solo para ti, para ti, para ti, para tu propio beneficio, eso se te devuelve tarde o temprano, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mí, es decir, el que es capaz de salir, de ir al encuentro, de preocuparme con el otro, de trabajar comunitariamente, de buscar el bien común, de, de ir por la sociedad, entonces ahí se la salvará. Tenemos que trabajar por todos, no por un grupito, no por un partido, no por un movimiento, no por un barrio, no por un tipo de personas. ¿Qué importa si eres blanco, amarillo, verde, rojo, anaranjado? Todos somos hermanos y tenemos que trabajar por el bien común, unirnos, el campesino el industrial, el comerciante, el, 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 el obrero, el empresario, todos unidos trabajando por el mismo medio, por el mismo fin, hacia el mismo camino, el político, el, 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 el cristiano, el, el, el de otra religión, todos unidos. Pero cuando busco mi propio beneficio, entonces puedo manipular la gente, puedo usar la gente y al pobre no se le debe usar. Ahí dice se, o San Juan Pablo II, incluso el Papa Francisco lo dice más fuerte, dice, hay de aquellos que usen y manipulen al pobre para sus propios beneficios. El pobre es sagrado, el necesitado es sagrado, es sacramento de Dios. Y tanto cumple un pecado aquel que oprime al pobre, como cumple un pecado aquel que manipula al pobre para sus beneficios. ¡Satánicos! Porque buscan solo intereses egoístas. Pobre sacramento de Dios, ahí está, sacramento de Dios, no se puede usar ni manipular, hay que amar, estamos llamados a amar, y si yo no amé, entonces yo soy culpable, yo, yo, yo. ¿y por qué pasa esto? Tú has amado, amaste, serviste, ayudaste, evangelizaste, llevaste el mensaje del amor, no, pues entonces llegó el mensaje del odio, porque tú no hiciste nada. También nos tenemos que pellizcar nosotros. O sea, ¿qué, nos hace, ¿qué me hace diferente aquel que coge una piedra y la tira contra un ventanal? ¿Qué me hace diferente? ¿Del lugar del río donde nací? ¿Del lugar del puente donde vivo? Porque yo no tiro la piedra, pero yo con mi indiferencia soy más agresivo y más violento. Con mi egoísmo soy más agresivo y más violento. Es más, incluso soy agresivo y violento con mi familia. Soy egoísta, soy rebelde, soy soberbio, soy orgulloso. Yo, yo, yo. Pues es lo mismo. No tiras piedras, pero tiras insultos. No tiras piedras, pero tiras indiferencia. No tiras piedra, pero tal vez tienes armas más violentas. Entonces, ¿qué te diferencia? Que estás de un lado del puente o de un lado del río. No te hace mejor. Eres igual. Con tu violencia, tu agresividad. ¡ah, destruyan, acaben al que es diferente a mí. Entonces, los de un lado... Diferente a mí a aquellos, destruyámoslo. Diferente a mí a aquellos otros, dice el otro, entonces destruyámoslo. Son exactamente iguales. Son dos caras de la misma moneda. Por eso yo digo que tanto los extremos, tanto de izquierda o de derecha, son dos caras de la misma moneda. Son la misma cosa. Porque es agresividad, violencia, odio, egoísmo, maldad, intolerancia. Cristo nos invita a otra cosa. Lo que nos hace diferentes es el amor. Lo que te va a hacer diferente es el amor. No es el lugar donde vivas, el color de tu piel, el estrato, el conocimiento, la universidad a la que fuiste, la cuenta del banco. Eh, no, 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 eso no es lo que te hace diferente. Eres igual, solo que en otro lugar del río. Lo que te hace diferente es el amor Jesucristo es el rey, quiere reinar con amor, si, Dios, si Jesucristo hubiera querido reinar con violencia, hubiera cogido soldados y hubiera acabado a todo el mundo, a los romanos, como querían ese, eh, 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 esos judíos que querían un, un Mesías liberador por la fuerza, repito, el que adormece al pobre es un pecador, pero el que manipula y, y vuelve agresivo el pobre es otro pecador El amor nos hace diferente, el amor me hace preocuparme por mí Y hablo de pobre en el sentido extenso de la palabra No es el que carece solo de dinero, pobre es el aquel que carece de algo Aquel que carece de Dios es el mayor pobre que hay Son tan pobres que solo tienen bienes materiales El que carece de, de Dios, el que carece de amor es, es el peor pobre todos de una u otra manera somos pobres. No podemos ser ni adormecidos ni manipulados. Tenemos que ser levantados y restaurados en el amor, uniéndonos para sacar adelante no solo nuestra comunidad, nuestro país, nuestra nación, sino el mundo entero. Y el mundo adolece de amor. Es una carencia de amor y por eso nos estamos matando, por eso nos estamos destruyendo, por eso nos estamos atacando. Padre, ¿y qué es el amor ante tanta violencia? El amor siempre vence. El amor siempre vence. Dios es más. ¿Qué hizo San Juan Pablo II para destruir tanto odio y tanta división que había en su época? Amor. No levantó una sola arma y tumbó muros que dividían. Y podríamos poner ejemplos, Martin Luther King, Mahatma Gandhi y tantos otros. El amor siempre vence. El odio genera más odio. A los años, a los meses, a lo que sea, siempre viene más odio. No nos dejemos engañar, ¿qué te hace diferente? Lo único que te hace diferente es el amor. Y la segunda reflexión, les decía, es que todos los extremos siempre llevan a algo. En Fátima, perdonen que utilice este ejemplo, pero en Fátima, uno de los secretos de Fátima decía, si no se consagra el inmaculado corazón de, de María para que a través de ella seamos llevados a Dios, entonces Rusia extenderá sus errores. Y uno dice, ah, el error de Rusia es el comunismo, no, Rusia ni siquiera es comunista hoy. El error de Rusia es el ateísmo. Pero tan atea es la Rusia que pone en el lugar de Dios a su Estado, como tan atea es Estados Unidos, que pone en el lugar de Dios al dinero. Entonces, fíjense que son dos caras de la misma moneda. La una a través del materialismo y el consumismo quita a Dios, la otra a través del estatalismo y sus ideologizaciones quita a Dios. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando la sociedad se le quita a Dios, todo se vale. ¿Qué problema hay hoy? ¿Por qué hay violencia, vandalismo? entonces Porque no está Dios, no hay Dios, no hay principios, no hay valores, no hay nada que lo sustente. Lo que hay es una carencia de Dios. Entonces, ¿el enemigo qué hace? Empezar a meter ideología, empezar a meter mm, cosas materiales, imágenes, tantas cosas, para sacar a Dios. Cuando saca a Dios de los corazones de los hombres, puede hacer lo que quiera, entonces es caos. Ahí sí es caos, revolución, vandalismo, lo que sea, violencia, agresividad, guerra, porque ya no está Dios. Quien tiene a Dios es una persona que respeta, que ama, es una persona que ayuda, es una persona que, que es capaz de ver la necesidad del otro, que no es indiferente frente al dolor del otro, que es capaz de ser conciliador, que es capaz de, de ser misericordioso, que es capaz incluso de ver al otro, de respetar su diferencia, y de entender su punto de vista, es un problema de Dios El problema que tenemos hoy en Colombia Y en Latinoamérica Y en el mundo entero es Dios Han sacado a Dios Entonces se vale el aborto Entonces empezamos Ah no, sí el aborto pues Es que si ya se vale la, si, si se vale que la mamá mate al hijo En el vientre No se va a valer tirar una piedra A, a un edificio Es que se vale matar al hijo en el vientre Se vale cualquier cosa Se vale todo Entonces pues, cercenando poco a poco Ahí va metiéndose y se daña todo. Entonces los que están haciendo una marcha por el pacífica, tal vez justa, claro que sí, justificada, porque hay mucha injusticia social, es dañado ese proceso bonito que hacen algunos por los otros que solo quieren violencia. Y el que no marcha, que también justificadamente no marcha porque, porque sabe que las cosas pueden estar eh, eh, peores o porque cree que es más importante el orden o porque cree que... Las instituciones hay que preservarlas y que vamos en un camino, lo que sea. Repito, yo, yo no es, ni siquiera pienso de qué lado estoy. Yo estoy de Cristo. Ese también, cuando dice hagan lo que sea y háganlo, utilicen los medios que sea, pues también está siendo violento y está, y está quitando a Dios. Entonces fíjense cómo él, él se vale todo, se vale todo, todo se vale. Todo se vale. Mucho cuidado. Mucho cuidado, que suenen las alarmas, porque no todo se vale. Que suenen las alarmas, mis queridos hermanos, porque no todo se vale. Y cuando quitamos a Dios, entonces entramos en esa, en esa dicotomía y en, esa, y en ese error tan grave de creer que todo se vale. Sacamos a Dios, Dios no reina. Hoy qué tenemos que hacer, hacer que Dios reine en Colombia, que Dios reine en nuestros países, que Dios reine, que Dios sea el que reine. No que reinen nuestros propios pensamientos, no que reinen nuestros propios sentimientos, que reine Dios. Dios tiene que reinar. Dios. Él es el, 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 el dueño de la historia. El dueño de la historia es Dios. No puede reinar nuestro egoísmo, no puede reinar lo negativo. Tiene que reinar Dios. Que Jesús venga a reinar. Si Jesús reina, nuestro país y toda Latinoamérica y el mundo entero va a funcionar. Pero claro, es que nos dejamos engañar y nos dejamos quitar a Dios. Nos dejamos sacar a Dios. Quitan los niños, quitan, le, le quitan a los niños en los colegios a Dios. En Estados Unidos sacaron a, a Dios de las escuelas. Y luego hay asesinatos en las escuelas y decimos, ¿y por qué pasa esto? Hay vandalismo y preguntamos, ¿por qué pasa esto? Pues porque Dios no está reinando. Por eso yo los invito, mis queridos hermanos, a que sepamos que esto es un problema espiritual y que hay que centrarnos en oración. La oración es lo más poderoso. No hay nada más poderoso que la oración. Nada más poderoso que la oración. La oración tiene poder, mis queridos hermanos. Unámonos, unámonos en oración. Unámonos en oración. Que seamos. Que seamos nosotros personas llenas del Espíritu Santo, caminando en el Señor. Hago esa pausa. En ese momento, porque quiero que, que despertemos. Unámonos. Despierta, tú que duermes. Levántate en oración. Vamos a doblar rodilla, porque la oración tiene poder. Mira, la Primera Guerra Mundial, yo soy un convencido que paró la Primera Guerra Mundial por la oración que se hizo. Porque en Fátima, la Virgen mandó a orar a los pastorcitos y colocó todo el mundo entero a orar de rodillas el rosario ante el Señor por intercesión de la Virgen y paró. La oración tiene poder. ¿Tú crees que es cualquier cosa? La oración no es cualquier cosa. Dios que actúa, Dios que es poderoso, Dios que realiza la obra. Por eso, mis queridos hermanos, estamos llamados a, a unirnos en oración. Es un combate espiritual. No combatimos contra seres de carne y hueso, combatimos contra entes espirituales. Esto no es un combate contra seres de carne y hueso. Nosotros pensamos a veces que es un combate netamente material. Esto supera, trasciende lo material, mis queridos hermanos. Las, las, las personas pasan. Hitler ya no está. Stalin ya no está. Pero sus ideas y, el, y, y, y las artimañas del enemigo para dañar siguen. Ahí progresan, continúan. Entonces... No es un asunto de personas, no es esta o aquella persona, es, 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 es una entidad espiritual, es el mal que quiere destruir al mundo y destruir al hombre. La oración tiene poder. Hoy tenemos más que nunca que unirnos en oración para que haya justicia social, pero por supuesto, pero también para que haya orden y respeto, para que haya paz. No importa la persona, esto no es un asunto de personas, es un asunto de espíritu. Espiritualidad Nosotros combatimos contra el demonio Tanto el que piensa que es justa la marcha Como el que no piensa que no es justa El que vaya a marchar que ore Y el que no vaya a marchar que, que ore Para que todo se realice de acuerdo Al plan de Dios Y no al plan de los hombres No al plan de los hombres Es el plan de Dios Despierta tú que duermas Oración Porque la oración tiene poder Esto es un asunto de sacar a Dios Hemos sacado a Dios y no lo hemos dejado reinar. Nosotros seguimos crucificando a Jesucristo. Y lo crucifica, repito, el que marcha y el que no marcha. Con sus actitudes y acciones. Porque cree que esto es un asunto que no tiene que ver con lo espiritual y con, lo, con, lo espiritual y con la espiritualidad. Oremos para que no se albergue en nuestro corazón ningún totalitarismo de ninguna especie. Que venga a cercenar y a dañar el corazón de los hombres y que venga a meter taísmo y a sacar a Dios del corazón. Dios tiene que estar metido en todo. Dios debe reinar en todo, no en unas áreas. Dios reine todo. Dios reine en el gobierno, Dios reine en la vida social y personal, Dios reine en, en, en lo académico, Dios reine en lo emocional. Dios reina en todo, que sea el rey. Cuando Jesús es el rey, todo funciona. Él debe ser el rey, el rey de nuestra vida, el rey de nuestra existencia. Y uno ve con, con dolor que Jesús no es el que reina. En este momento veo en países europeos como Jesús no es el que reina. Y hay otras clases de caos, pero hay caos. Porque Dios no reina, porque Jesús no reina. Entonces los hombres hay en los hombres hay egoísmo, odio, rencor, envidia, tantos sentimientos. ¿Quién está reinando? Piensa, ¿quién reina en tu corazón hoy? ¿Quién reina en Colombia? Lo seguimos crucificando porque buscamos nuestros propios intereses. Es más, hay gente que utiliza a Dios para sus propios intereses, no está reinando Él, lo está utilizando, utiliza la religión para para buscar sus propios intereses, como el ladrón malo, sálvate a ti mismo y sálvame, manipula la religión viejo, que haces? No, señor, acuérdate de mí, lo que tú quieras, ¿cuál es tu voluntad, señor? Incluso, aunque vaya en contra de mis deseos o intereses, que se haga tu voluntad, ¿cuál es tu voluntad? Yo acepto, yo acato, yo obedezco tu voluntad, hoy estarás conmigo en el paraíso, hoy estarás conmigo en mi reino, ¿y cuál es el reino de Dios, el reino de Dios es el reino, primero, donde Dios es el rey. Preguntémonos si Dios es el rey de mi corazón, Dios es el rey de todas las personas. Y si no es, pues yo tengo que salir a llevar ese mensaje y tengo que evangelizar. Y tengo que primero yo dejar reinar a Jesús. Y si Dios reina, si Dios es el rey, entonces reina la paz, reina el amor, reina la justicia, reina el bienestar común. Reina el bien común. Pidámosle al Señor que venga a reinar en el nombre poderoso de Jesucristo, que, que, que se dé un reino de amor, de justicia, de paz en Colombia, en Latinoamérica y en el mundo entero. Que venga a reinar y a tomar dominio y autoridad de nuestros pensamientos, sentimientos y acciones. Que Él dirija, no nuestros deseos, nuestros placeres, nuestros gustos, nuestros pareceres. Cuando nosotros reinamos, todo se destruye, porque somos egoístas como en Babel, buscaban hacerse famosos, buscaban sus propios beneficios y entonces todo el mundo habla en diferentes lenguas y se dividió todo. A diferencia en Pentecostés que llegaron gente tan diferente de tantas partes, Partos, Medos, Elamitas, gente del Ponto, Capadocia, frigia panfilia todos escuchaban en su propia lengua porque eran las maravillas de Dios, estaban centrados, poniendo en el centro a Dios. Mientras no pongamos en el centro a Dios nada funciona. Yo le pido a Dios que venga a reinar y me uno en oración hermano, te invito a que recemos el rosario, a que hagamos ayuno, a que vayamos a la Eucaristía, a que estemos en gracia de Dios, necesitamos unirnos en oración. Esto es un combate espiritual para que Dios reine. Esto no es un asunto simplemente de que acabe esto y, y bueno ya y se acabaron los, las protestas, no, 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 no. Es que las protestas existen por algo, que venga a reinar Dios es que reine la justicia, que, que realmente reine en todos los en todas las áreas y dimensiones de nuestro ser. Repito, no es, una, no es un discurso ni una, ni, un, ni una predicación política, tanto de un lado o de otro, pero si no reina Dios, ¿qué hay? Colócate de rodillas, hermano, ora, reza el rosario y ayuna y no permitas que otras ideologías y otras ideas vengan a poner el lugar de Dios. Esos que dicen que acaben con la religión, que la religión oprime, son más fanáticos. Dicen es que la religión es fanática y ellos ponen sus ideologías con un fanatismo peor que cualquier fanático religioso. Entonces es mentira, también están, están en una religión, la religión de su ideología, de su pensamiento, ya sea el dinero o ya sea el, de lo que sea, o del estatalismo o lo que sea. Se ponen ahí, su religión es el dinero, el otro la religión es es el estado las religiones, ponen un ídolo en el lugar de Dios y por eso se destruyen, dividen, son egoístas, como en Babel. Cuando Dios reina, hay unidad, amor y paz. Que Dios venga a reinar. Vamos a orar, vamos a unirnos. Colombia, Latinoamérica, el mundo entero, vamos a unirnos en oración. Porque Dios tiene poder. Que Dios reina en tu corazón, en Colombia y en el mundo entero, en el nombre del Padre